0: C'è un collegamento inaspettato fra informatica, ucraina e trattori che potrebbe avere conseguenze molto pesanti sulla nostra vita quotidiana. Apple, Google e Microsoft si sono alleate per darci entro il prossimo anno un mondo senza più password. E la NASA, dicono alcuni giornali, avrebbe commissionato delle foto di uomini nudi da trasmettere agli extraterrestri senza che loro le abbiano chieste, in una bizzarra forma di molestia interstellare. Sono questi gli argomenti di questa puntata del Disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Benvenuti, io sono Paolo Attivissimo. Disinformatico, Nel torrente di notizie sulla guerra in Ucraina è affiorata una piccola storia che però ha dei risvolti informatici importanti e inaspettati. Inaspettati perché è una storia che riguarda i trattori ucraini che a prima vista non sembrano affatto un argomento informatico e importanti perché quello che è successo a questi trattori ci riguarda tutti da vicino. Secondo quanto riportato dalla CNN, dei soldati russi hanno aiutato a depredare un concessionario ucraino della John Deere a Melitopol, portando via una trentina di macchine agricole, principalmente trattori, che sono stati poi spediti in Cecenia. I veicoli hanno un valore complessivo di circa 5 milioni di dollari ma al loro arrivo in Cecenia i saccheggiatori hanno scoperto che i trattori erano stati bloccati da remoto ed erano quindi inservibili e impossibili da smerciare. Erano stati, come si dice in gergo informatico, briccati. Si tratta infatti di macchine agricole molto sofisticate, dotate di sensori, di GPS e di un sistema di controllo remoto via internet installato in tutti i mezzi di questo tipo della John Deere. I ladri, insomma, sono stati beffati. Ma questa non è una storia a lieto fine. L'informatico, scrittore e attivista Cory Doctorow ha infatti fatto notare che il controllo remoto di quei trattori non è stato introdotto per scoraggiare ladri o saccheggiatori, ma per ostacolare gli agricoltori. Quelli che comprano a caro prezzo questi trattori, ma finiscono per non esserne realmente proprietari, perché John Deere installa in questi veicoli del software che li gestisce e questo software è sotto copyright dell'azienda per 90 anni ed è concesso agli agricoltori soltanto in licenza temporanea. Così perlomeno ha dichiarato formalmente l'azienda, insieme a molte case automobilistiche, davanti al Copyright Office statunitense nel 2015. In questo modo, gli agricoltori non possono riparare i propri veicoli, nemmeno con ricambi originali, senza ricevere un apposito codice di sblocco dal concessionario concessionario che in molti casi è a decine di chilometri di distanza e non può accorrere subito con tutti i ritardi e danni che ne conseguono. La giustificazione dell'azienda è che la riparazione non ufficiale potrebbe causare danni, ma di fatto questo crea un controllo monopolistico sulle riparazioni. E in molti paesi eludere questo controllo, per esempio usando del software modificato che ignori il codice di sblocco oppure lo generi senza l'autorizzazione del fabbricante, è punito dalla legge. Dal Digital Millennium Copyright Act negli Stati Uniti e dalla direttiva sul copyright nell'Unione Europea, nota Cory Doctoral. Va detto che dal 2015 al 2018 il Copyright Office statunitense ha concesso un'eccezione temporanea ma oggi è scaduta. In Svizzera la legge federale sul diritto d'autore prevede degli analoghi divieti di elusione, sia pure con alcune eccezioni da maneggiare con molta attenzione. La presenza di questi controlli remoti o kill switch nei veicoli agricoli, insieme al sostanziale monopolio del mercato da parte delle poche aziende che fabbricano questi veicoli dedicati all'agricoltura di precisione, ha una conseguenza cruciale. Chiunque riuscisse a compromettere la sicurezza di questi sistemi di controllo remoto metterebbe a serio rischio le forniture alimentari del mondo, briccando ovunque le macchine agricole. Non è uno scenario ipotetico. Agco, una multinazionale del settore delle macchine agricole, che possiede marchi come Challenger, Fent, Massey Ferguson e Valtra, ha dichiarato di aver subito un attacco informatico di tipo ransomware che ha sostanzialmente paralizzato i suoi stabilimenti in Germania e Francia. Anche John Deere sembra avere grossi problemi di sicurezza informatica, come ha dimostrato il gruppo di informatici Sick Codes ad aprile del 2021, riuscendo in poco tempo a trovare il modo di trasmettere dati senza autorizzazione a questi trattori super connessi. Sick Codes ha avvisato le autorità e l'azienda ha chiuso le falle segnalate, ma il problema rimane. Fabbricare veicoli e macchinari intenzionalmente bloccabili da remoto invece di farli robusti e resilienti, manutenibili e riparabili anche quando le normali filiere di fornitura e assistenza sono bloccate, come per esempio in guerra, è una pessima scelta strategica di sicurezza. Lo ha messo nero su bianco il Dipartimento per la Sicurezza Interna statunitense in un rapporto del 2018, scrivendo che l'adozione di tecnologie agricole di precisione avanzate e di sistemi di gestione delle informazioni degli allevamenti Sta introducendo nuove vulnerabilità in un'industria che prima era altamente meccanica. Non a caso, uno dei principali esportatori di software alternativo per i mezzi agricoli della John Deere, illegale ma ben più adatto alle esigenze pratiche degli agricoltori, è l'Ucraina. Allora la combinazione è 1, 2, 3, 4, 5! È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia. È la combinazione che un idiota userebbe per la valigia. Grazie Altezza. Che... Allora, ha funzionato? Dov'è il re? Ha funzionato, abbiamo la combinazione. Magnifico. Adesso possiamo prenderci tutta l'aria fresca del pianeta Druidia. Qual è la combinazione? Uno, due, tre, quattro, cinque, signore. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, signore. È sorprendente, è la stessa combinazione della mia valigia. Già sentire che Apple, Google e Microsoft si alleano per fare qualcosa insieme fa notizia. Se poi l'alleanza in questione ha lo scopo di abolire definitivamente le password, la notizia diventa quasi incredibile. Ma stavolta pare proprio che si faccia sul serio e che ci si possa preparare alla scomparsa delle password che verranno sostituite da un sistema semplice e universale chiamato FIDO, o FIDO all'americana. Provo a raccontarvi come funzionerà e come un sistema più semplice possa essere più sicuro di quello complicato attuale. Ci sono tre modi fondamentali per autenticarsi informaticamente. Qualcosa che sai, per esempio una password o un PIN. Qualcosa che hai, un dispositivo, tipo una tessera o smart card. E qualcosa che sei, un'impronta digitale oppure un altro dato biometrico come per esempio il volto. Proteggere i propri dati e i propri account usando soltanto il «qualcosa che sai», ossia le password, come facciamo oggi, è scomodo, macchinoso e profondamente insicuro. Molti utenti cercano di ridurre questa scomodità utilizzando password facili da ricordare, e quindi facili da indovinare per i ladri, e adoperando la stessa password dappertutto, col rischio di vedersi rubare tutti gli account in caso di furto di quella singola password. Alcuni utenti usano l'autenticazione a due fattori. Per collegarsi a un account su un dispositivo nuovo devono digitare non solo la password ma anche un codice usa e getta ricevuto tramite mail o sms o generato da un'app sullo smartphone. Questo migliora parecchio la sicurezza perché il ladro deve scoprire la password e anche intercettare questo codice usa e getta. Deve insomma scoprire il qualcosa che sai e impossessarsi fisicamente di un qualcosa che hai, ossia lo smartphone della vittima sul quale arriva il codice. Ma questo sistema è macchinoso, richiede che l'utente si ricordi la password e digiti anche un codice distinto per ciascun servizio. E comunque i ladri informatici di oggi sanno creare trappole per carpire anche questi dati. Microsoft, Google e Apple propongono invece tramite il sistema Fido di lasciar perdere le password dei codici da digitare manualmente e di usare al loro posto una chiave digitale unica, valida per tutte e tre queste aziende e probabilmente anche per molti altri fornitori di servizio che si accoderanno a questa alleanza di giganti informatici. Questa chiave è un codice crittografico estremamente complesso che viene conservato sullo smartphone, sul tablet o sul computer dell'utente o anche su tutti questi dispositivi contemporaneamente e volendo viene conservato anche su internet. L'utente non ha mai bisogno di digitarlo. Fido è un sistema di sicurezza completamente passwordless, ossia senza password. In pratica se voglio accedere a un mio account mi basta il qualcosa che sei Per esempio il sensore d'impronta o il riconoscimento facciale del mio dispositivo. Tutto qui. Il volto o l'impronta non vengono trasmessi via internet, restano nel dispositivo. Se cambio o perdo il mio dispositivo posso recuperare questa chiave usando un altro dispositivo già autenticato sul quale ho già la medesima chiave. Anche qui niente password di recupero. Il sistema Fido resiste ai furti perché non posso essere indotto con l'inganno a digitare password o codici nel sito dei truffatori, visto che non ho nulla da digitare. Inoltre, quando accedo a un sito usando un nuovo dispositivo, il mio smartphone o altro dispositivo che contiene la mia chiave deve essere fisicamente nelle immediate vicinanze di quel nuovo dispositivo mentre lo autorizzo. Questa vicinanza viene verificata tramite una trasmissione bluetooth E così, se voglio per esempio leggere la mia posta di Gmail sul computer di qualcun altro, devo solo visitare Gmail con quel computer, scrivere il mio indirizzo di mail e poi toccare il sensore d'impronta o guardare la telecamera del mio smartphone per autenticarmi. Il controllo di vicinanza tramite Bluetooth impedisce a un ladro remoto di entrare nel mio account convincendomi con l'astuzia a confermare il suo accesso sul mio smartphone. E durante questo scambio di dati via Bluetooth, il mio telefonino verifica anche che il computer si stia collegando al sito vero e non a un sito truffaldino che gli somiglia nel nome e nella grafica. In caso di furto del telefonino, il ladro dovrebbe riuscire a scavalcare il sensore d'impronta o il riconoscimento facciale per poter tentare di usare la chiave. Tutto questo dovrebbe funzionare con qualunque sistema operativo, Windows, iOS, Android o altri, con qualunque browser moderno e con qualunque dispositivo recente troppo semplice per essere sicuro? Troppo bello per essere vero? Lo scopriremo presto. La Fido Alliance, che coordina lo sviluppo di questo sistema e include anche Intel, Qualcomm, Amazon e Meta, oltre a banche e gestori di carte di credito, prevede che Fido comincerà ad entrare in funzione entro la fine del 2022. In Giappone già circa 30 milioni di utenti Yahoo sono passwordless. È vero che si sente parlare di eliminazione delle password da almeno un decennio ma la collaborazione di Apple, Google e Microsoft e il fatto che con il sistema Fido tutto il necessario è già nelle mani di alcuni miliardi di utenti che non devono comprare dispositivi appositi potrebbero fare davvero la differenza. E per finire, NASA, foto di uomini nudi per comunicare con gli alieni. Così titola perlomeno il Corriere dello Sport italiano e non è l'unico giornale a proporre titoli del genere. Gli scienziati inviano nello spazio immagini piccanti di nudo di esseri umani nella speranza di attirare gli alieni. Titola così il Daily Star britannico. Il Corriere della Sera parla più blandamente di immagini di nudo per comunicare con gli alieni, l'idea in un nuovo studio della NASA. E la CNN ribadisce ricercatori vogliono mandare nello spazio illustrazioni di nudo di esseri umani. Titoli analoghi sono comparsi nei media di tutto il mondo, ma in realtà non c'è nessun piano della NASA per mandare selfie intimi a E.T. per attirarlo. La notizia è una bufala, nata da un articolo dell'edizione statunitense del tabloid britannico The Sun che è stato pubblicato il 3 maggio scorso ed è stato poi ripreso e rilanciato dalle altre testate. In questo articolo del Sun si dice che «Scienziati della NASA intendono lanciare nello spazio immagini di esseri umani nudi nella speranza di attirare a noi gli alieni» e si cita una ricerca pubblicata sul sito archive.org. Ma un portavoce della NASA ha fatto chiarezza. Ha dichiarato al celebre sito antibufala che «la ricerca non è un'iniziativa affiliata all'Agenzia Spaziale» e che due degli autori dello studio, Jonathan Jang e Christian Fahey, che sono dipendenti del Jet Propulsion Laboratory della NASA, hanno contribuito allo studio solo perché parte del lavoro interseca le loro aree di competenza, ma non si tratta di lavoro commissionato dalla NASA e la NASA non sta lavorando a una trasmissione di questo genere. Inoltre, nota sempre snops.com, le notizie pubblicate si basano su una bozza dello studio pubblicata senza essere stata sottoposta a revisione rigorosa da parte di esperti, il cosiddetto peer review, mentre lo studio riveduto e corretto è in realtà disponibile sulla rivista scientifica Galaxies. La NASA insomma non c'entra nulla, contrariamente a quanto hanno scritto molti giornali. Non solo, l'articolo scientifico non parla affatto di foto di persone nude, ma si limita a proporre di includere in un eventuale messaggio radio inviato nello spazio un disegno molto schematico di un uomo e di una donna, entrambi nudi e in piedi, che alzano ciascuno una mano in segno di saluto. Il disegno è tutt'altro che piccante, che è Kennedy, che ne dica il Daily Star. Ricorda semmai la grafica monocromatica e a quadrettoni dei videogiochi degli anni Ottanta, e non c'è nessun intento di usare questi nudi per attirare gli alieni. Il disegno, secondo i ricercatori che hanno redatto l'articolo scientifico, servirebbe solo per fornire a chiunque ricevesse il messaggio Un'immagine delle creature che l'hanno trasmesso, insieme a tante altre informazioni matematiche e scientifiche. Tutto qui. Non c'è nessun intento di sedurre gli extraterrestri usando le grazie delle forme maschili e femminili terrestri. Snopes.com ha poi contattato direttamente uno degli autori di questa ricerca, Jonathan Jang, che ha spiegato che si tratta semplicemente di uno studio ipotetico su come mandare un messaggio contenente informazioni tecniche, biologiche e scientifiche. Ad eventuali forme di vita presenti nella nostra galassia. Non c'è alcun intento o piano concreto di inviarlo davvero. Oltretutto, un'immagine praticamente identica è stata già inviata fisicamente nello spazio su una targa metallica a bordo delle sonde interstellari Pioneer 10 e 11 nel lontano 1973, con una differenza importante. Nella versione degli anni 70 solo l'uomo alzava la mano in segno di saluto, mentre nella versione odierna proposta dai ricercatori, La donna saluta alla pari, in segno di uguaglianza e parità. Insomma, molto rumore per nulla. Dei ricercatori hanno fatto uno studio sulla comunicazione scientifica interstellare e i giornalisti hanno messo in evidenza soltanto la parte più pruriginosa del loro lavoro, tralasciando tutto il resto, come capita purtroppo molto spesso. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le piattaforme principali di diffusione dei podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail. L'indirizzo è paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!